0: À Bravos, ils habitaient une grosse maison dont la porte était rouge. Elle y avait une chambre à elle, et sa croisée donnait sur un citronnier. À la mort de Sir William, le peu d'argent qu'il leur restait fut volé par la Valtaille, et on ne tarda guère à les expulser. Dieu, que de larmes quand la porte rouge s'était définitivement refermée sur eux. Ils n'avaient cessé depuis lors d'errer. De Bravos à Mire, de Mire à Tiroche, puis à Cohor, à Volantis, à Lys, sans jamais séjourner longtemps nulle part. Viserys ne l'eût pas permis. À l'en croire, les tueurs à gages de l'usurpateur ne les lâchaient pas d'une semelle. Sans doute était ils invisible. Au début, Patrice, Arconte, Prince négociant, tous se flattaient d'accueillir à leur table et sous leur toit les derniers Targaryens, mais au fil des ans, le spectacle de l'usurpateur toujours titulaire du trône de fer avait fermé chaque porte une à une et l'existence des exilés ne cessa de devenir plus chiche. Peu à peu, réduit à liquider les ultimes débris de l'époque faste, même la couronne de mer y passa. Il se trouvait désormais si démuni que dans les venelles et les gargotes de Pintos, on affublait les du sobriquet de roi gueux. Quant à celui qui la désigna personnellement, Daenerys préférait l'ignorer. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignaient en haut du mur pour un petit tour de garde. Et on va continuer aujourd'hui notre exploration des grandes familles importantes dans Feu et Sang et par extension dans la future série House of the Dragons. Euh, toujours sans spoiler, euh, puisque c'est le mot d'ordre de, euh, de ces petits podcasts. Et aujourd'hui, euh, pour m'entourer, euh, après notre petit passage à Villevieille la dernière fois, euh, j'ai avec moi Babar Bois
1: Bonjour
0: qui est ravi parce qu'aujourd'hui on va traiter un petit peu de tout ce qui est inspiration orientale et je crois qu'elle kiffe un peu ça, et l'antiquité. Et, et euh, j'ai avec moi Monsieur Feuesson de la Garde de Nuit et Ridane. Salut les gens Donc au programme Une Puissance Politique Aujourd'hui, mais pas une puissance politique euh, Vesterosi, on, a une, euh, on va traiter non pas d'une grande famille mais de la triarchie. Alors la triarchie, euh, c'est euh, une alliance qui a lieu à une période donnée, qui va du coup se retrouver un petit peu mêlée aux histoires de la, de la danse des dragons. Euh, c'est une alliance entre Tyrosh, Myr et Lys. Euh, qu'on va détailler un petit peu ensemble. Et comme d'habitude, dans ce, dans ce format de podcast, on va s'interroger un petit peu au démarrage sur quelles infos on a euh, sur euh, cette éventuelle triarchie ou sur ces, cette nouvelle puissance politique qui apparaît euh, dans la saga principale, puisque une fois, elle n'est pas coutume, euh, pour ne pas dire qu'elle est totalement absente, elle est en tout cas pas du tout la même. Eridan <rire> euh,
2: Dans la série, déjà, euh, vous n'avez jamais entendu parler de la triarchie. Et elle n'est jamais montrée, c'est tout à fait normal parce qu'elle n'existe plus. Dans la saga, euh, on n'a pas de mention de la triarchie non plus dans les livres. En tout cas, pas avant justement Feu et Sang et toute la période euh, pendant laquelle la triarchie va exister, c'est-à-dire de la fin du règne de Jairis à euh, environ la Danse des Dragons. Euh... Mais du coup,
0: par contre, ce qu'on a comme mention dans le dans la série, comme dans, euh, dans la saga principale papier, dans le Trône de Fer, c'est euh, les neuf cités libres. Alors dans, le... dans la série, j'ai pas souvenir qu'elles sou... elles sont évoquées, mais il y en a vraiment trois par lesquelles on passe dans la série, euh, qui sont Bravos avec le parcours d'Aria, euh, Pentos avec celui de Tyrion et Daenerys, et Volantis où on euh, qu'on va voir apparaître surtout si je ne dis pas de bêtises dans la série par le biais des Greyjoy.
2: Non, de Tyrion, de Tyrion, surtout.
0: Je me souvenais pas qu'on voyait Tyrion passer dans la... À... Avec Varys. Mais je me souvenais juste que qu'il y avait un arrêt, un arrêt Greyjoy avec Theon et, et, euh, et Yara yeah. le coup. Oui. Dans, le, dans la série, en saison 6, si je dis pas de bêtises. Euh, au final, ces cités libres, elles sont neuf Et euh, bah, qu'est-ce qui caractérise un petit peu ces cités libres
2: euh, bah pour commencer, déjà, expliquer un petit peu ce que c'est qu'une cité libre, parce que, euh, en soi, il existe tout un tas de cités à Essos, et celles-là se caractérisent par le fait qu'elles sont, on va dire, les descendantes de Valyria. Le, le point de départ, en fait, on parle de cité libre, parce que à l'époque du Grand Empire valyrien, à l'époque des possessions de Valyria, euh, c'était les seules neuf cités qui avaient le droit de se gouverner par elles-mêmes. Valyria ayant sinon la mainmise et le contrôle total sur les autres villes de son empire.
0: Si je dis pas de bêtises concernant Bravos, euh, c'est apparu après, non
2: Bravos est une exception au sein des neuf cités libres, mais on y voilà. reviendra peut-être un petit peu plus tard quand on parlera de Bravos.
1: C'est la seule qui n'est pas une colonie, en fait, de, euh, fondée par Valyria. Parce que les autres sont des colonies fondées par Valyria.
2: Bravos, elle a été fondée par des esclaves en fuite, et pendant longtemps, ils ont tenu leur existence secrète, les Braviens. Puis, ils se sont révélés, et par des accords commerciaux avec Valyria, ils ont obtenu le droit de bah, rester indépendants, de rester libres, et voilà. Mais oui, effectivement, Bravos est une, est une cité à part, on parle de la fille bâtarde de Valyria. Euh, contrairement aux autres euh, cités libres, du coup, qui sont euh, des filles légitimes de Valyria. Euh, les cités libres dans la saga, elles se caractérisent essentiellement par le fait qu'elles bah, sont en guerre perpétuelle, euh, les unes contre les autres, souvent par mercenaires interposés. Euh, des fois même, à, au sein de la cité libre, on voit des tensions euh, et des luttes de pouvoir. Et notamment, les guerres des cités libres elles vont avoir lieu sur deux, deux terrains, qui sont les terres disputées et les degrés de pierre, dont on reparlera un petit peu plus tard, je pense. Euh, sinon, quoi bah, Les cités libres et Essos en général, c'est généralement là que vont se réfugier euh, les exilés lorsqu'ils euh, se sont fait mal voir du pouvoir. Donc c'est là qu'on retrouve par exemple Daenerys et Viserys, c'est là qu'on va retrouver euh, les Meriwether que vous n'avez pas vu dans la série mais qui ont une petite importance dans la saga. C'est là-bas qu'il y a aussi euh, les Feux Noirs euh, à l'époque où euh, ils sont obligés de s'exiler parce qu'ils ont perdu euh, leur rébellion contre les Targaryens.
0: Par extension, la compagnie d'Ori aussi, euh, qui va du coup avoir son importance dans les guerres entre les, entre les cités.
1: Et qu'on voit dans la série. <rire> enfin, qu'on <rire> voit.
0: Ma mal, mais on la voit. <rire>
2: euh, très mal, très très mal. Et c'est là aussi qu'on retrouve Jorah Mormont, bien sûr.
0: Voilà, les, les gens qui connaissent un petit peu la saga connaissent un peu euh, ces cités libres. Pour ceux qui se, pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde, on s'est dit que ce serait sympa d'aller chercher un peu les, les persos euh, qu'on connaît de la, de la, les persos, les personnages qu'on a vus dans le Trône de Fer et qui peuvent en être originaires ou qui peuvent y passer, qui ont une, cer une certaine relation, on va dire, à, cette cité, à une des cités. Donc je vais repasser euh, la parole à, à Eridan pour nous parler de la toute première cité euh, si libre qu'on croise dans la saga, que ce soit dans un format papier ou télévisuel qui est Pentos ouais.
2: c'est Pentos, tout à fait euh, c'est Pentos avec euh, Illyrio Mopatis dedans, donc euh, Illyrio qui joue les entremetteurs entre euh, Daenerys et Kaldrogo euh, On découvre plus tard allié à Varys secrètement et qui poursuit des, des buts euh, qu'on ne saurait trop dévoiler ici c'est pas l'objet de toute façon un podcast sur les feux noirs, on fera un podcast sur les feux noirs. <rire> Pentos c'est une cité qui est dirigée par euh, des magistrats, mais ce sera souvent le cas dans les villes qu'on va voir. Et euh, bon, elle est essentiellement tournée vers le commerce. Elle commerce pas mal avec euh, les sept couronnes notamment. Il euh, n'y a pas grand chose de plus à en dire.
0: Remontons un petit peu la côte par rapport à Pentos, ou Pentos, comme le prononcer le qu'on a vraiment en face de Vesteros, hein, c'est presque une, une ligne droite. On va remonter un peu la côte et puis on va arriver à celle dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on va parler de Bravos.
2: Ah bah Bravos donc du coup la cité secrète, j'ai déjà un petit peu parlé de ses origines, euh, on la connaît surtout parce qu'il y a là-bas la banque de fer de Bravos parce qu'il y a le, le seigneur de la mer de Bravos qui possède euh, l'une un, des plus importantes flottes de tout le monde connu, et c'est aussi là-bas qu'il y a la demeure du noir et du blanc, donc le temple des sans-visages, on la connaît surtout à travers la série euh, par le personnage d'Aria qui passe quand même quelques saisons. Euh, bah, parmi les personnages euh, qu'on connaît bien et qu'on apprécie, euh, qui sont originaires de Bravos, il y a bien entendu Sirio Forel, qui est le tout premier Bravien qu'on croise et euh, qui va beaucoup marquer Aria puisqu'il est son maître à danser. Sûrement une manière de commencer à établir un lien entre Aria et Bravos euh, dès le premier tome, dès la première saison.
0: On continue un petit peu notre périple, on va s'aventurer plus au nord avec la cité qui est la plus au nord de... des
2: sauces, Loras. Euh, Laura, c'est aussi la plus pauvre des, des neuf cités libres, c'est la moins prestigieuse. Euh, les Lauratis sont des gens assez étranges, qui ont une manière très particulière de parler, qui aura beaucoup plu aux gens qui ont vu la série et qui plaît beaucoup à ceux qui lisent les livres, parce que bah, c'est le phrasé de Jackanagar bien entendu, qui ne se désigne pas par « moi », par « je », mais qui dit « un homme »,« une femme »,« un enfant ». Un tueur. Bref. Ouais. Euh, <rire> Lorat, elle a. Alors, on va faire un petit lien par rapport à ce qu'on, par rapport à notre précédent podcast sur les high Tower. parce que euh, c'est une cité dans laquelle, à une certaine époque, il y a eu un peuple un peu particulier qui s'appelait les labyrinthiers et qui a construit toute son architecture autour des labyrinthes et du principe des labyrinthes. Les labyrinthiers ont disparu depuis, mais. Euh... Bah, il reste encore des constructions à eux, notamment du coup chez les high Hightower, mais aussi à ce qui en fait euh, une cité libre qui m'intéresse particulièrement, mais qu'on ne verra sûrement, malheureusement, jamais dans les livres, hélas, et encore moins dans les séries. Tant
1: pis.
0: On sait jamais, hein. peut-être un jour il y aura une série animée et on découvrira que les ingénieurs de Alien, ils sont là, quoi.
1: <rire> ce sont les Atlantes. Oh, non. Moi, je mets euh, ma, ma, ma pièce sur les Atlantes, voilà.
0: Et on continue un petit peu euh, le long de la côte et on va arriver à Coeur. Alors euh, Cohor, euh, pour euh, on, on connaît ça à travers le biais d'un personnage pour ceux qui sont lecteurs des romans qui est Varchéèvre, qui est surnommé la chèvre, notamment à cause de son patronyme, mais aussi par le fait qu'il vient de Coeur où euh, est priée une certaine chèvre noire qui n'est pas sans évoquer euh, les origines, de. enfin les, les origines, les inspirations de, de georges A.R. Martin, parmi lesquelles Lovecraft, quoi. Donc une référence directe. Et il euh, y a d'autres personnages qui viennent de,
2: de Cor euh, Eridan euh, Oui, il y a le personnage de Tobomoth. Bah, là encore, ça ne va pas beaucoup parler euh, à ceux qui ont juste vu la série, mais dans la saga, c'est euh, l'armurier, le, le forgeron... Euh, qui va s'occuper euh, de Gendry, en fait. C'est le maître de Gendry. On l'aperçoit dans la série, euh... quand même. Hein.
0: On Donc... voit, on, oui, on, si, on...
2: oui. De maintenant que je le dis, je me rends voit... compte, oui, dans la saison 1. On, voit... on le voit ouais. dans la saison 1. On voit un.
0: Ned lui rendre ouais. visite, et je pense, je crois même qu'on le voit dans la saison 2, euh, parce qu'il me semble qu'il y a une scène, j'ai souvenir de ça, dans le premier épisode, il y a une séquence où Janos Slint vient le voir, et c'est la première fois qu'apparaissent les remparts de Port-Réal dans la série, dans leur version croate, du coup. Voilà.
2: Tu as une bien meilleure <rire> mémoire que moi là-dessus, je dois bien reconnaître. Tobomoth, dans les livres, c'est aussi et surtout celui qui va faire fondre Glace, donc l'épée ancestrale des Stark, pour forger deux nouvelles épées en acier valyrien, ce qui du coup pose des questions, parce qu'on ne sait pas bien comment est-ce qu'on peut retravailler l'acier valyrien, et il y a sûrement un gros mystère caché là-derrière. Euh, et il fait donc deux épées en acier valyrien qui vont appartenir dès lors au Lannister, l'une est offerte à Geoffrey et l'autre à Jamie qui la donne à Brienne. Dans
0: les environs du coup de. un peu plus dans les terres, dans les environs de Coors, à quelques centaines de kilomètres à peine, on peut se diriger un petit peu vers euh, Norvos. Alors Norvos, on connaît par rapport à un personnage qui est point de vue dans la, dans la saga, qui est Aero Ota, euh, qui est le halbardier euh, qui est auprès de. qu'on retrouve auprès de Doran Martel. Euh, Norvos a une inspiration un peu particulière mais même dans le nom ça s'entend déjà un petit peu euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Babar
1: bah, c'est clairement une évocation de la Russie ou en tout cas des clichés qui sont associés à la Russie l'inspiration principale étant Novgorod hein, euh, qui est une cité euh... Euh, enfin, qui a été fondée euh, à l'époque du Russe de, de Kiev, et à Norvos, on va retrouver euh, des prêtres à barbe, on va retrouver des ours dansants, on va retrouver des cloches, hein, qui sont une évocation de la religion orthodoxe, et un climat qui est euh, relativement froid, hein, qui là aussi rappelle euh, l'image qu'on se fait de la Russie.
0: Oui, parce qu'on a quand même un imaginaire des, des cités libres qui est quand même lié beaucoup à quelque chose de très méditerranéen ou en tout cas un peu, un peu plus exotique et un peu plus chaud. Mais dans les, le cas des trois dernières qu'on a évoquées, on est plutôt sur du climat très froid hein, quand même euh, dans l'ensemble. Euh, enfin, cohort, je ne serais pas tout à fait sûr, mais euh, en tout cas, euh, pour ce qui est de, de Loras et de Norvos, on est sur, plutôt sur des, des endroits enneigés. Mais même, je pense que pour Bravos, les gens ont un peu une image de quelque chose d'un peu vénitien, ce qui fait quelque chose d'un peu... Euh, un peu plus, on va dire, euh, ensoleillé que la description qu'en fait vraiment Martine, qui est assez, euh, assez glacée. C'est toujours
1: en brumeux, en fait, bravo, c'est toujours ouais. euh, décrite avec de la brume, euh, avec, reste du euh, cet aspect un peu bah, qui renvoie à son histoire de secret, de mystère. Euh... Et aussi.
0: Et puis il, il neige un peu quand même, j'ai l'impression, et tout ça, euh, à Bravos. Ouais, mais
1: je crois que ça. Quand ça m'oublie il, il me semble qu'il y a de la. Ah, mais c'est en lien ouais. aussi avec l'arrivée de l'hiver. Mais euh, c'est vrai que mmh. de manière générale, Bravos, mmh. euh, qui est une des cités les plus au nord hein, de, de, des cités libres, euh, et, oui. euh, est clairement euh, une cité euh, qui est associée. Euh... Alors, effectivement, avec son inspiration vénitienne, on a l'impression qu'il fait chaud, et le, la série. Euh, qui a été filmé en partie en Croatie aussi donne cette impression de cité méditerranéenne, mais dans les bouquins euh, vraiment associés à, à la brume, à la brume et à un temps vraiment pas ouf quoi. Ce qui, ce qui d'ailleurs a poussé les lecteurs à faire des théories euh, farfelues sur la présence d'un citronnier euh, à Bravos. Voilà, qui normalement, enfin voilà, pousse pas trop dans des régions où il fait froid.
0: Et vous pourrez venir en parler sur le forum. Euh, <rire> Là-dessus, on fait le grand plongeon, du coup, vers, on va dire, la, la Méditerranée martinienne, euh, pour rejoindre Volantis, du coup, euh, qui est l'autre la, cité dont on parlait, qui est quand même plutôt très connue euh, des lecteurs, puisque beaucoup de personnages y passent dans Eden's with Dragons, donc l'intégrale 5. Et euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une, une certaine image qui se forge, qu'on connaît bien, qui est euh, d'un côté, euh, on a le, les temples d'Orlor, on a les éléphants, on a les esclaves avec les tatouages sur les joues, qu'on retient beaucoup euh, de la lecture. Et puis, il y a un personnage en particulier dont on peut parler un petit peu, qui est, qui est, qui est, qui est pas
2: foncièrement une mauvaise personne. Oui, bah, disons qu'on euh, pense au prêtre rouge Mokoro qui est envoyé par le grand prêtre Benero euh, pour euh, aller conseiller Daenerys Targaryen parce que euh, ils ont compris, ils ont appris qu'elle avait des dragons. Seulement Mokoro euh, va prendre le même bateau que Tyrion Lannister, le bateau finit par, euh, par couler et Mokoro est retrouvé par nul autre que Victarion Greyjoy. Euh, qui va dès lors devenir, de je sais pas si on peut dire sa victime ou son chef, je ne sais pas, son je pas vraiment. Mais bref, Mo... mmh. son cobaye. Oui, il y a un petit peu de ça. Ah ben. Donc Mokoro va réussir à soigner la plaie que Victarion s'est fait lors de l'attaque des îles Boucliers. Mais en faisant ça, bah, il lui donne un bras monstrueux euh, qui se met à cracher de la fumée, ce genre de choses. Bref, c'est assez peu ragoûtant et Mokoro surtout arrive à mettre en garde Victarion contre le piège que lui attendu son frère Euron, à savoir que s'il souffle dans le, le corps pour euh, plier les dragons de Daenerys à sa volonté, euh, bah, il risque d'y laisser sa vie en fait. Donc Mokoro lui donne la procédure à suivre pour pouvoir faire en sorte que les dragons se soumettent non pas à la volonté d'Euron comme c'était prévu dans le plan initial, mais à la volonté de Victorio. A priori, on attend de voir la résolution de cette affaire-là dans le livre.
0: Mais du coup, est-ce que ce corps... Et euh, genre maudit, et les gens, s'ils soufflent dedans, ils meurent Ou est-ce que c'est juste que Euron a laissé un petit peu de poison sur l'embouchure le... du corps
1: ah, Je pense que c'est clairement de la magie ah, et que a priori. le fait de se lier un dragon nécessite un sacrifice parce que, euh, vu comment finissait le ouais. premier souffleur euh, qu'on voit dans, dans FFC au moment de la... des états généraux, euh, il saigne de partout, de, 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 des yeux, je crois, etc. Donc ça a l'air plutôt d'être quelque chose où il crame de l'intérieur qu'un simple poison.
0: Ça. Mais bon, j'évoquais un petit peu le, le poison pour me faire une transition, hein. <rire> <Oups> <rire> tout simplement. Euh... Transition. <rire> ouais, ça. Tu t'essaies tu de faire une transition et puis on te renvoie le, le lore, c'est formidable. <rire> du coup, euh, on continue notre petit tour, on va remonter vers Westeros euh, vers on va remonter vers Dorne et on va parler euh, bah, en tout premier euh, de Lys, tout simplement, puisqu'on évoquait le poison. Et euh, ce qu'il qu y a de plus populaire d'un point de vue de Lys, c'est quand même les larmes de Lys.
1: Oui, alors là effectivement on va aller dans le coin, on va être au sud-ouest euh, sud hein, de, de, de Essos et on va retrouver les trois cités qui vont particulièrement nous intéresser, à savoir Lys, Myr et Tiroche. et donc Lys, euh, alors Lys est sur une île, euh, et Lys on l'entend surtout parler parce qu'effectivement euh, c'est là, là où est créé le, le poison qui s'appelle les larmes de Lys, qui, euh, qui sert à empoisonner et euh, euh, qui est un poison qui ne laisse pas de traces. Euh, quand il est, euh, quand il est et dont la mort peut être, enfin euh, peut se faire passer pour quelque chose de, euh, de naturel. Euh, Lys c'est une ancienne, donc ancienne colonie effectivement euh, euh, de Valyria, comme toutes les autres, avec une particularité, c'est que l'ancien sang de Valyria euh, est très fort dans les, dans les habitants, qui, enfin dans les lysiens euh, ils ont tous, euh, globalement, les cheveux euh, blonds, euh, or, euh, argent et les yeux euh, euh, dans toutes les teintes de, de mauve. Et Elise. Euh, pourtant, hmm
0: pourtant, 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 la seule personne qu'on connaît de, qui, qui pourrait être originaire de Lys dans la saga principale, n'a pas de cheveux ni les yeux violets.
1: Alors, je ne sais <rire> plus comment ses yeux sont décrits, ah, mais encore. effectivement, varissent. Voilà. pas décrit. Alors...
0: Oh, ça, ça aurait été noté quand même s'il avait eu les yeux violets... Euh... T'as robert en face quand ah même non attends non. toutes les
1: théories autour de Varys ouais, euh, ouais, Varys descendant des Targues... Euh, bon c est, c est, voilà si si mauvais vas-y
2: pardon Donc, oui, effectivement tu... alors
1: Varys il... on sait qu'il vient de des cités livres il... il vient des sauces euh, c'est un peu flou son origine on ne sait pas trop s'il vient de Lys ou de l'autre cité qui est Myr euh, Lys c'est euh, c'est dire c'est Picel grand Mestre Picel qui dit que Varys vient de de Lys mais au moment où il dit ça, on est effectivement à, ce moment, à un moment donné où, euh, où en fait, c'est une conversation avec, euh, avec Ned. Et euh, Ned enquête sur la mort de John Arryn. Et donc, enfin sur qui il va faire envoyer les soupçons et bah sur euh, Varys, qui euh, viendrait de Lys, ou en tout cas, qui aurait fait un passage euh, à Lys. Ce qui est possible, hein, parce qu'on sait que euh, Varys a, 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 a voyagé dans plusieurs des cités libres. Ceci dit, lui-même, Varys dit qu'il vient plutôt de Mire de euh, qui est une cité donc, qui est un peu plus au nord hein, que, que Lys, euh, et qui est là où euh, il a été racheté, émasculé, euh, et, euh, et jeté dans, dans la rue.
0: Et du coup, bah Myr, sans transition. Et du
1: coup, oui, Mire qui, qui est la seule de ces trois cités à se trouver sur la, sur la terre ferme et pas sur, euh, sur une île, euh, alors Myr, pour le coup, euh, on rencontre très rapidement un personnage euh, dès la, de, qui vient de, de Mir qui euh, s'appelle Doros euh, de Myr. Hein, Donc euh, un, prêtre, euh, un prêtre de Rollor. Et effectivement, Mir euh, accueille un, un important euh, temple de, de Rollor. Et pour ceux qui ont lu le, les bouquins, euh, dans le tome 4, donc dans AFFC, on rencontre aussi un autre personnage qui est originaire de Mir, qui est Taena, hein, Taena Mary -Weather. Qui, euh, qui vient à la cour de, de Port-Réal, qui se lie euh, d'amitié et autres <rire> avec... Euh... Avec Cersei et euh, qui elle est. Effectivement...
0: Cersei qui, est la sur... qui la surnomme quand même la Boue de Mire. Hein, ouais bon, mais hein, voilà Cersei, Cersei par rapport
1: au. Enfin elle a énormément de préjugés sur, sur tout à peu près et effectivement sur une orientale euh, qu'on va associer et fait de base à la prostitution. Et Arthayna effectivement originaire de Mire elle a épousé euh, un Mary Weather qui a été exilé hein, pour le coup euh, depuis le règne d'Aerys II à Mire.
0: Maison du Bief. Maison du Bief
1: et euh, donc voilà, Mire. Mire est, est surtout connu pour son artisanat. Euh, artisanat, donc les dentelles, euh, le, les peintures, les tableaux, enfin les, pas les et tableaux, mais on a des portraits qui viennent, qui viennent de Mire, euh, les laitiers aussi, hein, donc tout, tout l'aspect artisanat qui est assez développé sur, sur Mire en particulier.
0: Et puis bon, pour terminer, bah, Tiroche, hein. et, on, et on aura fait notre petit tourisme après.
1: C'est pour le coup, c'est Tiroche, c'est la ville qui montre le plus euh, le goût du kitsch euh, de Martine, puisque. Tous les personnages de Tiroche ont les cheveux qui sont teints, euh, avec des couleurs euh, vraiment flashy. Hein. Et pour le coup, euh, le personnage qui vient de Tiroche et qui euh, expose le, le plus ça, bah, c'est Dario Naharis. Hein, qui, euh, qui dans, alors, dans, qu'on voit dans, les, dans la série, mais qui, pour le coup, euh, a totalement perdu son côté kitsch dans, dans la série. Mais dans les bouquins, euh, rappelez-vous, il a les cheveux et la barbe bleue, et euh, les moustaches euh, euh, avec le, la couleur or. Mauve, non C'est or.
0: Non, il n'y a, a, a pas du mauve aussi à un moment il me semblait qu'à un moment il changeait un peu sa barbe. Genre à un moment il avait les cheveux d'une couleur, la barbe d'une autre et les moustaches encore une autre. Mais euh, il a des dents. Il a des
1: dents aussi en or, je crois. Oh, enfin euh, mm. voilà, voilà le, le kitsch.
0: Il est bling donc, bling, exactement. quoi. Exactement. <rire> et
1: euh, et, euh, et aussi, c'est là d'où. Prétendument viendrait Griff le jeune euh, qui euh, pendant tout son périple sur la Rhoyne, donc le, le grand fleuve hein, qui traverse les euh, sauces de, de nord au sud, euh, qui se teint les cheveux en bleu hein, euh, pour cacher le fait que en fait, euh, eh ben, c'est plutôt euh, quelqu'un qui a une origine valyrienne.
2: On a dit qu'on ferait pas le podcast sur les feux noirs maintenant, on a dit qu'on ferait pas le podcast sur les feux
1: noirs maintenant. Voilà, on tease, on tease à fond, on va être obligé de le faire ce podcast du coup. <rire>
0: Mais je crois que je le tisse depuis à peu près deux ans, donc on n'est pas pressé. Et du coup, bah bah bah, puisque tu étais un peu lancé sur la description des cités et que toi tu as travaillé un petit peu sur les, les, les inspis euh, historiques de, de Martine, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces trois villes pour leur... Enfin, qu'est-ce que Martine va utiliser comme inspiration pour... Euh pour créer une identité à chacune de ces villes
1: ouais, alors sur, sur les cités libres, de manière générale, il s'appuie énormément à la fois sur un imaginaire antique, avec les différentes cités grecques qui se tapent dessus assez régulièrement, qui s'allient parfois, et aussi sur euh, tout l'imaginaire euh, des cités euh, médiévales italiennes, donc les communes italiennes à cheval entre le Moyen-Âge et, et l'époque moderne. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur, les, sur chaque cité, il y a vraiment une identité spécifique. Alors on a parlé de, de Norvos, euh, plus lié à la Russie, et effectivement. Et alors sur Lis, Mir et Tiroch, chacune des cités va avoir une, un, une empreinte un peu différente. Et de commencer par Lis qui est associé au poison, au complot, à la cuisine, aux parfums, aux escargots et à la prostitution. Et aux cuisses de grenouilles. Et voilà. euh, exactement. Donc je vous le donne en mille. Qui est-ce que ça est censé représenter et eh ben c'est nous! La France! <rire> voilà, donc nous, euh, plutôt. Euh... Alors, on peut penser au, au lys, qui est effectivement la fleur de lys, euh, emblème euh, français, en français dans le texte, hein, parce que lys en anglais c'est Lily. Euh, mais là, là c'est possible que Martine ait mis en français dans le texte lys. Et euh, France plutôt 18 e Il
0: y a un petit côté euh, This is fleur de lys. Ouais, tu ça vois, fait un petit peu On prend un petit
1: peu cher, hein, euh, mais c'est pas grave, on t'aime bien, Georges, quand même. <rire> Euh, Mire, ça va clairement être l'Italie des communes, une des communes d'Italie euh, de l'époque médiévale et moderne. Euh, on a des magistrats, euh, euh, on a tout un art artisanat qui aussi est aussi souvent associé aux au communes italiennes. On va tous penser au verre de, de Murano ou, euh, ou à d'autres caractéristiques. Et Tiroche. Alors Tiroche, euh, c'est la cité orientale. C'est euh, clairement une évocation de, de la ville de Tir, hein, qui se trouve sur la côte levantine. Euh, et,
0: euh... Comment tu es en train de nous dire qu'il a juste rajouté un petit, su... un, ah, un petit alors, suffixe et, euh, en avant euh... <rire> Incroyable.
1: Et alors euh, en plus Tiroche, c'est vraiment comme euh, celle qui a le plus le, plus le kitsch. Et alors le kitsch, euh, le kitsch est souvent associé à l'Orient. Euh, voilà sur une vision assez orientaliste. Mais Tyroche a aussi un aspect euh, antiquité grecque puisqu'elle est dirigée par des archontes. Euh, bon là, on... clairement, c'est de l'antiquité grecque. Et on a surtout euh, un dieu ivre euh, qui est... est... J'aime Je... bien cette religion. Je propose qu'on fonde euh, dans la garde de nuit un culte au dieu ivre euh, dieu, qui rappelle... Euh... C'est Dionysos, ben, ouais. Dionysos, Bacchus. C'est ça, Dionysos, Bacchus, enfin, antiquité gréco-romaine. quoi. Et, euh... et
0: puis et tous les, et tous les clichés euh, d'orgie et de choses comme ça qu'on associe. Quoi, ah ouais, c'est ça, au, aussi, au, pense, au
1: Dionysiaque. Voilà. Euh, voilà, donc, euh, voilà, donc chaque cité a vraiment euh, piqué un petit peu euh, à droite à gauche. Alors sachant que l'alliance entre les, ces trois cités, donc, qui s'appelle la Triarchie, elle va renvoyer aussi à l'Antiquité gréco-romaine, avec euh, d'un côté l'association avec trois personnes qui renvoient au, au Triumvirat, de l'époque romaine, hein, c'est l'alliance de ces trois personnages euh, qui ont dirigé Rome euh, euh, à la fin de la République. On connaît tous César, Pompée et j'ai oublié le troisième, tellement important que voilà, on l'oublie.
0: <rire> César, Pompée écrit, et crois. César et Pompée. Voilà, hein.
1: Pompée. Et, euh, et ensuite Marc-Antoine, euh, euh, Octave Auguste et, euh, et euh, j'oublie toujours le troisième, c'est horrible. Et le troisième, <rire> en, ah, <et> là, <rire> en même temps, bon voilà, là, il ça, se fait rapidement et, et bref, donc voilà, ça, 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 ça renvoie à ça. Et euh, la triarchie est dirigée par des magistrats aussi. Et les magistrats, c'est clairement, ça renvoie au système républicain de l'Antiquité. Euh, ceci dit, je trouve assez rigolo la façon dont Martine euh, parle de, du fonctionnement de la triarchie en disant que euh, euh, bah, ça ne marche pas bien, quoi. Parce qu'ils sont toujours. La moindre discussion prend des heures et des heures, euh, etc. Et là, tu fais bon, bah. <rire> Georges, oui, <rire> enfin.
0: Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tu vois, on évoquait César, Pompée, Marc Antoine, Octave. Euh, tu sens que même dans l'inspiration, dans l'ADN de l'inspiration, il y a la trahison, il y a le fait que ça marche pas, il y a oui, le totalement. fait que, enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Eridan
2: Oui, bah de toute façon, le prince, le... enfin le cœur même des cités libres, c'est justement des luttes de pouvoirs intestines où euh, on a effectivement des magistrats qui se tirent la bourre pour essayer de savoir qui va être au-dessus de tous les autres et qui va, euh, qui va pouvoir imposer son point de vue. Quoi. Donc Bon, on en, on en revient à ça. Le débat d'idées, c'est très bien, mais pour prendre des décisions, ça complique toujours un petit peu plus les choses, quoi, forcément.
1: C'est assez rigolo de, parce que Martin est un républicain euh, profond et, et convaincu, mais c'est vrai que l'image qu'il en donne <rire> dans la saga c'est plutôt on va chercher des poux dans la tête et on se tape constamment dessus hein, parce que c'est pas, pas un régime qui est ultra stable et qui garantit vraiment bien, euh, qui est vraiment bien la paix
0: et sur le plan euh, adaptation, il me semble qu'on a quand même quelques petites, euh, petites infos euh, en termes de costumes. On sait déjà un peu à quoi ça va ressembler et à quoi ça va renvoyer. Oui,
1: on a quelques images euh, du tournage, donc des images volées qui, qui mettent en scène des, euh, des membres de la triarchie. Alors, on ne sait pas encore à ce stade s'ils euh, si vont faire un gros bloc euh, avec... Euh, en fait, on va mélanger les trois cités et on va faire la triarchie avec un costume commun pour tout le monde. Ou alors s'ils vont vraiment distinguer chaque cité avec un costume différent mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, euh, on a vu des personnages euh, un, assez colorés. Euh, et surtout avec euh, un bonnet phrygien. Alors le bonnet phrygien, euh, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est ce qu'il y a sur la Marianne, euh, le plus souvent. Mais qui, euh, qui a une origine, on va dire, plutôt orientale et antique, euh, qui tire son nom d'ailleurs hein, de, de, de la région qui s'appelle la Phrygie, qui se trouve en Anatolie. Euh, et qui l'Anatolie, la, c'est euh, le, le, la Turquie, hein, la partie turque... Euh, et qui est, rebelote, enfin on, fait une, on fait une boucle, euh, qui est euh, géographiquement l'endroit dont s'inspire Martine pour faire cette partie-là d'Esos. Hein. Vous comparerez la Turquie enfin, et notamment euh, euh, la région qu'on appelle l'Asie mineure euh, à Esos, à cette partie-là d'Esos où se trouvent les cités libres. Et vous verrez que géographiquement, bah, on est quand même... Voilà, on, on voit d'où Martine a pris son inspiration. Donc voilà, donc euh, faudra faire attention aux costumes, il euh, faudra que vous fassiez attention à savoir s'il y a vraiment une distinction entre les différentes cités. Mais clairement, le, le, la série a pris le parti euh, d'aller piocher des inspirations orientales et antiques, euh, en tout cas au moins d'apparence, sur ces personnages-là.
0: Et concernant bah, l'instabilité de ce, ce régime qui est la triarchie et son histoire. Cette fois, on va, on va laisser un peu Babar souffler un coup et on va se reposer euh, sur M. Et Eridan
2: <rire> La triarchie, c'est justement euh, une alliance qui ne va exister pour Je crois qu'on le disait tout à l'heure, justement, euh, de la fin du règne de Jairis à à peu près la Danse des Dragons. Donc en gros, euh, on le voit essentiellement à travers le règne de Viserys. À l'origine, en fait, une des neuf cités libres, à savoir Volantis, euh, essaye d'imposer son impérialisme aux autres cités libres. Volantis, ils ont cette idée qu'ils euh, sont les plus proches de ce qu'était Valyria, donc c'est eux, les descendants purs, et ils veulent s'imposer sur l'ensemble des sauces. Et ça ne plaît pas à tout le monde, notamment pas à Lys, Mir et Tyrosh, qui vont les affronter, et lors d'une bataille restée célèbre comme euh, la bataille des confins en l'an 96... Euh, ils vont réussir à remporter une grande victoire sur Volantis, qui va d'ailleurs bien calmer, calmer les Volantins pour euh, quelques années. À partir de là, les trois cités libres, qui d'habitude jusque-là étaient plutôt querelleuses, avaient plutôt tendance à, à se taper dessus qu'autre chose. <coughs> les trois cités libres vont s'allier et vont décider que, euh, bah, finalement, leur avenir, ils vont essayer de le faire en commun. Euh, ça va avoir plusieurs conséquences. Déjà, ça va calmer un petit peu les guerres dans les régions des terres disputées, mais aussi on n'a pas encore fait bien le, le lien, mais euh, Lismir et Tiroche, elles sont situées vraiment au sud euh, des Sosses et elles sont très proches de Dorne, notamment, et des côtes des terres de l'orage, euh, qui abritent le bois, le bois la pluie. Euh, du coup, à cette période-là, les... les membres de la, tira... de la triarchie vont euh, décider non seulement de faire la paix entre eux, mais aussi de pacifier un petit peu la région. Donc, on va avoir euh, une flotte avec trois amiraux, un de chaque cité libre, qui va s'emparer des degrés de pierre, c'est-à-dire toutes les petites îles, tout l'archipel qui se situe au... au... Au niveau du détroit entre Essos et Westeros, ils vont chasser.
0: Et on a déjà évoqué les degrés de pierre dans le podcast qui traitait des Vélarions quand on a parlé d'Oran Waters entre autres. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les degrés de pierre, vous pouvez toujours vous orienter vers là quoi. Je te rends la parole, Aiden.
2: D'autant plus que les degrés de pierre risquent d'avoir une certaine importance dans la série puisque on voit en fait l'histoire de la triarchie essentiellement à travers le prisme ouestrien puisque l'histoire est racontée par un archimestre qui parle du coup surtout des targaryens et la triarchie en elle-même on n'en connaît pas grand chose sauf ce qui va toucher directement les sept couronnes et justement à partir du moment où les amiraux de la triarchie s'emparent des degrés de pierre dans un premier temps ils vont chasser les pirates ce qui est très positif pour le commerce notamment des vélarions ou pour le commerce commerce avec Port-Réal ou pour le commerce avec euh, les cités plus au nord. Mais très rapidement, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des conflits. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler.
0: Mais sans aller jusqu'à divulgacher le contenu de, de la future série, Eridan, euh, quelles sont les, les forces ouestriennes qui sont concernées finalement par les degrés de pierre et par ce changement quoi
2: alors, essentiellement déjà les Vélarions, parce que, bah, comme on en avait parlé dans leur podcast, ils ont une très puissante flotte et une grande partie de leur richesse vient du commerce maritime. Et du coup, ce qui se passe dans les degrés de pierre les embête particulièrement. Et ça va aussi concerner des aventuriers, des aventuriers ouestriens euh, en mal de gloire ou en mal de fortune. C'est notamment un certain personnage... À savoir le frère du roi de l'époque, Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, qu'on attend de voir avec impatience.
0: Babar, tu voulais réagir
1: ouais, bah, euh, assez, euh, Je vais rebondir sur ce que tu disais, euh, Eriden, sur le fait qu'on avait un point de vue euh, ouestrien. Et, euh, et effectivement, euh, le, le, la triarchie, on le connaît aussi sous deux autres noms. Euh, le royaume des trois filles et le royaume des, des trois putains. Donc déjà, le royaume des trois putains, ça, ça, ça indique hein, le, le peu de, de, de considération que certains ouestriens avaient pour, pour la triarchie, pour, pour cette alliance. Et, euh, et la deuxième chose aussi à noter, c'est que euh, le, le fonctionnement de la triarchie, donc on est plus sur des institutions qu'on va pouvoir qualifier de républicaines, mais les ouestriens, euh, qui ne connaissent euh, presque que euh, leur régime de type monarchique, hein, vont l'appeler... Au royaume, un hein, royaume des trois filles, royaume euh, royaume des trois putains. Donc c'est effectivement intéressant de voir que euh, ça confirme bien hein, qu'on a ce point de vue euh, essentiellement devenu de, de l'Ouest et pas vraiment de source de, de, de la triarchie en elle-même.
0: C'est marrant parce que en plus, le, là, je pense que Martine se permet un petit, un petit jeu sémantique avec euh, les trois putains, parce que c'est le nom qui va être donné aux, aux trois trébuchés, chargés de défendre Port-Réal finalement. Donc euh, on se retrouve avec un... Encore des histoires de, de, de navires qui sont, euh, entre guillemets, euh, bloqués par les trois putains dans, euh, dans Feu et Sang. Et de fait, il y a d'autres inspirations euh, de, de, de Martine en ce qui concerne les, les degrés de pierre. Est-ce que Babar, tu peux nous en dire un peu plus
1: que, Oui, effectivement, dès qu'on euh, qu va regarder un petit peu de, de plus près euh, dans cet archipel... Euh, qui, qui a une place stratégique euh, assez importante euh, au sein de Westeros et surtout dans les relations entre, entre l'Est et, et l'Ouest. On va, euh, on va se, se retrouver avec des inspirations euh, de pirates, hein, tirer des pirates. Euh, euh, alors on va rapidement penser à tout l'imaginaire pirate euh, qu qui est hérité hein, pour nos générations, surtout euh, de, de pirates des Caraïbes, euh, associés à l'imaginaire de l'île. Euh, l'île des pirates, euh, on a Tortuga euh, et, et les degrés de pierre sont des îles, hein, sont des îles où, euh, dans lesquelles peuvent se, se planquer euh, les, les pirates, justement, euh, où c'est plus facile, euh, où facile. Et effectivement, je pense aussi que oui, Martine doit être héritier aussi d'un peu de, de cette, euh, cette vision-là. Après, Martine serait peut-être regardé un petit peu du côté de l'île au trésor de Livingstone euh, voir ce qu'il y reprend aussi de, de cette image de
0: Stevenson. De Steven,
1: oh là, Stevenson mm. euh, bref, <rire> Livingstone, c'est l'explorateur. Bref, voilà. <rire> je sors de, de cours de quatrième, c'est pour ça.
0: Euh... C'est marrant, je pensais aussi euh, à tous les films de pirates qu'il y avait à l'époque. Euh, alors, du coup, qui sont des vieux films, mais on sait que Martin aime bien tout ce qui est du vieux cinéma euh, hollywoodien. Euh, et je pensais que dans son enfance, il avait pu être bercé par. Tu sais, toute la flopée de films comme euh, L'Aigle des mers ou Les révoltés du Bounty ou des choses comme ça, les trucs avec Errol Flynn. Moi, j'ai cette image-là euh, qui pouvait aussi donner un espèce d'imaginaire pirate euh, et les nombreuses adaptations, bien évidemment, de. De, de l'île au trésor.
1: Oui, je pense qu'il y a aussi si, Après, on verra avec un personnage en particulier, mais on en reparle à la fin du podcast, où, euh, où je trouve que là, on sent plus, on va dire, la pâte la pirate des Caraïbesques, euh, version Martine, mais on, on, on en reparlera. Et simplement, pour finir avec, euh, avec ses inspirations, euh, dans le, les origines de la saga, dans l'encyclopédie, le, donc, euh, à un moment donné, il est, fait que il est, il est question de. Euh, de, de piraterie avec un cachet de cire pour évoquer les activités euh, euh, qu'il y a autour de ces cités libres. Et alors ça, c'est une référence qui est extrêmement claire euh, aux activités corsaires, hein, où le corsaire, par rapport aux pirates, la différence, c'est que le corsaire, il a une lettre euh, de cachet d'un de, État et il a le droit de se livrer à des activités euh, euh, de brigandage et de, de pirates hein, pour, pour le compte de, de l'État qui, euh, qui l'engage. Bon, éventuellement, si, alors si, euh, si on reste dans les, les inspirations historiques, on pourrait aussi rapidement évoquer euh, les États euh, barbaresques euh, du XVIe au XIXe siècle, en fait, qui sont trois États, trois cités euh, portuaires euh, très importantes de la Méditerranée, qui sont des grands lieux de, de piraterie et qui ont nourri aussi cet imaginaire du pirate oriental, un petit peu, hein, qu'on va retrouver euh, assez euh, chez Martine avec bah, ces trois cités qui sont des cités des sauces hein, et qui. Euh, et qui vont, euh, qui vont intervenir dans, euh, dans l'histoire euh, et dans la série, hein, qu'on verra probablement dans la série.
0: Ouais, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a tout un imaginaire qui est développé autour de, du pirate actuellement. Je prends des, ça peut être des séries comme Black Sails ou d'autres choses, mais euh, qui, qui est, qui est re souvent repris, qui est autour de tout ce qui est du, du mythe ou de la réalité de Libertalia, donc du coup le, le côté proto-démocratie. On retrouve un peu ça chez Martine aussi. Dans l'idée où euh, les degrés de pierre, c'est une, une espèce de zone de non-droit, un peu, où on va pouvoir créer peut-être un peu autre chose que, euh, d'un côté, euh, le système féodal ou ou de l'autre côté, euh, le système Étrange des cités libres, <rire> je crois que j'ai pas d'autres mots pour ça. <rire>
1: Républicain, hein. il y a des institutions de type républicaine. Alors oui, ça, ça peut être étrange. <rire> et, euh, et ouais, juste pour effectivement vous rebondir là-dessus, c'est vrai que cette zone, hein, les, degrés, les, les degrés de pierre, c'est une zone où, euh, a priori, Westeros n'a pas particulièrement de velléité de s'y étendre et de contrôler directement l'endroit. Le, le, euh, par contre, ils gardent un œil dessus. Ils gardent un œil dessus parce que, alors, quand ça circule, quand le commerce circule, qu'il n'y a pas trop d'activités de piraterie, Bon bah, très bien, on laisse totalement les pouvoirs autonomes et indépendants se, se développer, ça ne gêne pas plus que ça. Par contre, dès qu'il y a une mainmise un peu trop forte, qui va peser trop sur, sur le commerce, alors que ce soit une mainmise de type triarchie ou de type un royaume pirate qui serait trop important, là par contre, ça va, ça va un petit peu gêner les sept couronnes et ça va être une, enfin, on verra que ça va être une forme d'épine dans le pied hein, de, de Westeros qui vont chercher à, à intervenir.
2: Eridan. ça peut être aussi une menace on le voit notamment euh, beaucoup plus tard hein, dans, dans la saga avec euh, la, la compagnie dorée et la bande des rois de, de neuf sous qui s'établissent justement dans les degrés de pierre pour menacer ensuite les sept couronnes euh, je pense qu'en fait c'est vraiment un lieu un lieu essentiel c'est vraiment un lieu de passage tu as d'un côté les terres disputées qui s'étendent à l'est de l'autre côté tu as Dorn et euh, les terres de l'orage avec le cap de lyre c'est vraiment une zone importante et on a plusieurs personnages là dans la saga euh, qui ont l'air de se diriger dans les degrés de pierre donc j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qu'on enfin c'est un lieu qu'on devrait pouvoir voir dans tout haut si jamais un jour le livre sort
0: vous écoutant je me demandais moi si le le caractère pour l'instant en tout cas <rire> tel que c'est présenté dans feu et sang dans la première partie s'intéresse un peu aux degrés de pierre mais ça reste finalement assez euh assez périphériques, on va dire, de l'intrigue qui est présentée dans Feu et Sang. Je me demande aussi si ce n'est pas parce qu'à euh, l'heure actuelle, Dorne ne faisant pas partie du, du royaume, il euh, n'y a pas peu d'intérêt finalement. Euh, les, les, les degrés de pierre, si, les Dorniens, euh, si ça gêne les Dorniens, ce n'est pas grave, quoi, quelque part. Il
1: <rire> bah, euh, y, y a probablement un peu de ça. Ouais. Euh, après, là, euh, oui, effectivement, ce qu'on va voir avec, euh, avec la triarchie, alors, on ne sait pas dans quelle mesure l'arc de la triarchie sera adapté euh... South of Dragon, si genre ils vont décider de bien distinguer trois cités libres différentes qui s'allient, ou alors s'ils vont tout amalgamer en une grosse cité, euh, euh, est-ce qu'ils vont reprendre les, les, les thématiques de, de euh, ça gêne le commerce, ça gêne la géopolitique, etc. Euh, mais en tout cas, enfin, euh, quand ça gêne trop le, le commerce, euh, ouais, c'est ouais, Westeros euh, s'y intéresse. Avant, non. Euh, je ne sais, je sais plus si Jair Harris était intervenu euh, dans, dans cette région-là, dans sa guerre contre, contre Dorne euh, auparavant, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez périphérique. Non.
2: Euh, non, je n'ai pas particulièrement souvenir. Mmh. Il faudrait que je me replonge dedans, mais je n'ai pas particulièrement souvenir que Jairis intervienne dans les degrés de pierre. Euh, les degrés, en fait, je pense surtout que martin les utilise lorsqu'il a besoin d'avoir une zone de conflit en périphérie justement de Westeros, quand il ne veut pas faire des guerres internes à Westeros ou des guerres avec Dorne. Euh il a tendance à utiliser les degrés de pierre parce que c'est enfin un endroit assez facile à exploiter pour justement mener des, des combats, des mouvements de troupes et surtout des combats navals en fait.
0: Et puis c'est pas, pas vraiment Essos non plus, du coup c'est euh, facile on va dire d'un point de vue littéraire, enfin d'un point de vue de son univers qui est quand même vachement euh, verrouillé on va dire sur le, sur le plan euh, politique. Euh, le fait de faire se passer un conflit sur les degrés de pierre, ça évite que ça se passe à Vesteros d'une part, mais ça évite aussi que ça se passe à Esso. Et les deux étant un peu liés, ça évite les répercussions dans les deux cas. Tu
2: as quand même un peuple qui est étonnamment rattaché aux degrés de pierre, c'est les fernés qui ont tendance à aller y faire leur, leurs armes. En fait. Beaucoup de fernés, quand ils sont jeunes, vont dans les degrés de pierre pour mener des, de la piraterie, enfin, pour mener des actes de piraterie. Euh, et euh, commencer à mener des pillages quand il ne s'attaque pas à Westeros.
0: Si tu survis au degré de pierre, tu seras un bon ferné quoi.
2: Exactement.
0: <rire> bon, on a beaucoup évoqué du coup le passé de cet endroit et un petit peu son avenir mais euh, qu'en est-il concrètement, on va dire en, en, en post-danse des dragons de, de la triarchie en tout cas et de qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça devient Eridan.
2: En fait, la triarchie, on l'a déjà dit, mais en gros, euh, elle existe jusqu'à la danse, et après la danse, euh, elle finit divisée. Les cités libres qui s'étaient jurées, une alliance éternelle, vont reprendre chacune leur indépendance et se remettre euh, à se, enfin, vont se relancer dans leur guerre sans fin, euh, les unes contre les autres, que ce soit dans les terres disputées ou dans les degrés de pierre. Il va y avoir plein de, de conflits qui vont se succéder au cours des 150 ans. Euh, à l'époque de la saga, encore, il y a des, des tensions entre ces trois cités libres, il y a des affrontements entre les trois cités libres. Euh... Il y a des
0: histoires de rupture de contrat, si je dis pas de bêtises, justement, oui, avec la Compagnie Dorée.
2: Oui, tout à fait. Euh, à une certaine époque, notamment au moment des rébellions Feux Noirs, il y a Tiroche qui va prendre un peu d'importance parce que les Feux Noirs vont être liés au Tiroshi. Puis derrière, certains feux noirs vont devenir des mercenaires. La Compagnie dorée justement, euh, et les Targaryens de leur côté vont essayer de casser l'alliance des Tirochis avec les feux noirs en essayant eux aussi de se lier aux Tirochis. Euh, du côté de Myr, on a assez peu d'informations. Du côté de Lys, par contre, on va avoir... Et Là, je vais pas spoiler non plus, mais euh, sur toute la fin de la Danse des Dragons, sur toute l'après Danse des Dragons, donc, on a toute une intrigue euh, du côté de Lys, avec euh, une grande famille qui va devenir très importante pour l'histoire de Lys, mais aussi pour euh, l'histoire de Westeros, ce sont les regards, mais je n'en dis pas plus, lisez le livre pour savoir.
0: Tu parlais des feux noirs, il y a une chose qu'on peut évoquer peut-être, c'est la. Il y a une des femmes d'Aegon 4 qui est lisienne, si je ne dis pas de bêtises.
2: Dernière maîtresse d'Aegon 4 est d'origine lisienne, effectivement. Ouais, c'est ça, pardon. Je... Serenaï de Lys. Euh, c'est la mère de Shaira Astro des -Mer. Et pour lier euh, au précédent sujet, la personne qui va présenter Serenaï de Lys à Aegon 4, c'est notre ami John Hightower. Lié. Voilà, la,
0: la boucle est bouclée. <rire> Mais puisque ce n'est pas le podcast sur les feux noirs, cette fois-ci, on aura l'occasion, je pense, de reparler de, de Shira, ou Shaira, comme on dit en, en anglais, euh, ou en français. Euh, pour l'heure, on va se quitter avec euh, la dernière question, et pour une fois, je pense qu'il y a un petit consensus. Euh, si on devait citer un personnage de la triarchie euh, qu'on préfère plus que les autres, je pense que tout le monde serait un peu d'accord sur le BEM.
1: Baba Eh bien, ce serait euh, Rakalio Rindon Ouais, de mon super prononciation. Je pense que je vais, je vais l'appeler Rakaillou sur le reste de, du podcast parce que, voilà, c'est... <rire> ah, voilà Mais, euh, mais ouais, c'est qu'il y a un personnage qui est un tiroshi euh, donc avec tout, euh, tout le kitsch et extravagance qui euh, que, euh, qu sont prêtés au tiroshi dans, dans l'œuvre euh, de Martine, qui, est, euh, euh, qui va se constituer en fait un, un royaume pirate dans, le, dans les degrés de spierre, et, euh, et autour duquel il y a énormément d'histoires qui, euh, qui se construisent euh, euh, et alors sans trop spoiler euh, euh, ce, ce, ces actions, ça va vraiment être quelqu'un qui, euh, qui, qui va souffler le chaud et le froid, quelqu'un d'extrêmement haut en couleur, euh, euh, qui, va, euh, euh, qui va passer par tous les extrêmes de, de, des, des sentiments euh, humains, il peut, il peut être en colère euh, et 30 secondes après euh, embrasser tout le monde euh, euh, être hyper euh, épique, badass et euh, et, euh, et derrière, euh, faire des actions absolument horribles. Euh, et c'est autour de ce personnage-là que, que je... auquel je pensais pour, pour l'imaginaire Pierre des Caraïbes. Euh, ce personnage-là, vraiment pour le coup, ça vaut le coup de le découvrir dans, dans Feu et Sang.
0: ouais et puis avec un, une dimension quand même euh, très violente, euh, puisque c'est quand même le monde du trône de fer. Donc il faut vous imaginer ouais, prendre clairement un Jack Sparrow, pousser tous les, tous les curseurs à fond et, et le, le lâcher dans le dans l'univers de, de Martine Eridan?
2: Oui on sent vraiment que Martine se fait énormément plaisir sur ce personnage qui apparaît très tardivement dans Feu et Sang mais vraiment j'ai l'impression que Martine là-dessus se lâche et euh, agglomère toutes les caractéristiques qu'il peut trouver cool en un seul personnage, donc on a d'un côté de l'exubérance, du kitsch, de la violence, euh, euh, de l'anti-esclavagisme, mais en même temps quand même des rapports humains qui sont des fois un petit peu troubles, enfin réellement on a l'impression qu'il se lâche et qu'il se fait vraiment plaisir avec ce personnage là.
1: Ouais, et puis il va explorer aussi un, une des, pro, des, des, des comme tu disais, les relations humaines avec un, un style de royaume pirate qui est à la fois hyper autoritaire, mais en même temps, euh, il aime bien euh, aplanir les, les relations, essayer de faire quelque chose d'assez horizontal, euh, où effectivement, euh, il va libérer les esclaves, parce qu'il déteste les esclaves. Euh, mais en même temps, euh, bon, il y a d'autres choses derrière qui, qui <rire> font poser des questions sur la santé du personnage.
0: Je précise juste qu'on parle bien d'un personnage qui... Qui, qui existe après euh, La Danse des Dragons, c'est pour ça qu'on se le permet. Euh, moi dans les questions que je me posais par rapport à l'adaptation, c'est s'ils allaient pas le récupérer et le mettre dans House of the Dragon. Euh, parce qu'à mon sens ce serait quand même... Euh... enfin, Si t'as la possibilité d'avoir un personnage comme ça dans l'avenir de Westeros et que t'as prévu de t'arrêter après La Danse des Dragons, moi, à leur place, je ferai mon travail d'adaptation correctement et je le mettrai euh, maintenant. En fait. <rire> <rire> ah, je dis ça parce que je l'ai dé déjà fait en jeu de rôle, hein, donc du coup, <rire> je l'ai déjà calé dans ça. une partie. Donc, voilà. Bravo. Et peut-être qu'ils vont le <rire> mélanger
1: avec Kragas. Même Origine, pour le coup, l'amalgame pourrait être, pour être facile euh, entre les deux, euh, même si je ne sais pas s'ils garderont le côté euh, sympathique euh, de, de Rakalio, parce que c'est vrai que enfin même s'il y a plein de choses qui font qu'ils sont horribles, il y a un côté sympathique euh, et attachant autour du, du personnage, comme Martine euh, aime, aime bien faire et arrive à bien construire des personnages qui sont à la fois immondes et en même temps qui gardent un petit côté sympathique. Euh, donc euh, ah, voilà, je sais pas. Voir, euh,
0: je, je pense s'ils l'introduisent, tu vois, ça peut être très... Euh, ça peut avoir un effet auberine, tu vois, le personnage n'est pas là très longtemps, finalement, et, euh, et ça suffit pour, en, pour, pour avoir l'adhésion du public, tu vois.
1: Ouais, mais Oberyn, il a un, un côté négatif un peu plus léger quand même que ce qu'est Rakalio.
0: Tu veux qu'on qu parle de l'amour la, de, de des spectateurs pour Arya en dépit de son caractère
2: psychopathe Eridan <rire> <rire>
0: <rire> euh,
2: Moi, c'est vrai que la, la question de l'adaptation de Racalio m'interpelle tout comme vous. Euh, je, en fait... Je pense que oui, c'est un excellent personnage qui est très, très fort dans, dans le livre. Et bien sûr, ça vaudrait le coup qu'il soit adapté. Mais je pense que la question qui va en fait se poser et qui va déterminer ce que feront les adaptateurs, c'est de savoir à quel point ils ont envie d'humaniser les orientaux et à quel point ils ont envie de les rendre sympathiques, justement. Parce que dans Feu et Sang, dans La Danse des Dragons, les orientaux sont présentés sous un jour assez négatif en règle générale. Euh, c'est juste des antagonistes pour les westriens. Donc la question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont avoir envie de rendre les orientaux sympathiques. Si on se réfère à la série mère, bah a priori pas beaucoup. Mais
0: ouais, peut-être, justement, après, comme eu... ils ont tout changé, peut-être que ça va changer un peu aussi.
2: <rire> j'espère un peu. Très honnêtement, j'espère un peu. Enfin, la, la manière dont la triarchie va être euh, adaptée, c'est un sujet de crainte pour moi, et en même temps, je pense que ça peut, s'ils le font bien, donner quelque chose de vraiment très intéressant. Donc euh, là-dessus, j'attends beaucoup, je dois dire.
1: Ouais, avec le, le danger, avec un personnage comme, euh, comme ça, ça va être tout le côté exotique et kitsch, qui est souvent associé à Lorient, euh, sur une vision très orientaliste, hein, euh, qui, pour le coup, alors, euh, George Martin est totalement dans, dans ce cliché-là, hein, dans, dans la saga principale aussi. Euh, donc, effectivement, il faudra voir Comment est-ce que la série l'adapte Elle peut adapter un personnage totalement exubérant euh, associé à l'Orient. Il faudra voir comment, voilà, la façon dont elle va traiter ces euh, personnages euh, orientaux cette série. Ah, mon amie Saria, tu vois par exemple en personnage oriental euh, un peu fourbe, euh, elle, voilà, elle aussi faudra faudra s'interroger sur sur la représentation de de l'orientalisme dans ce, euh, dans cette saga, euh, voilà, parce que.
2: Personnellement c'est pas tant l'exubérance ou l'exotisme qui me font peur à travers des, des, les personnages orientaux, à travers la triarchie, c'est plutôt oui justement, est-ce qu'ils vont essayer d'en faire un peu plus que juste des méchants esclavagistes qui servent d'antagonistes à des Targaryens libérateurs et euh, <rire> impérialistes sans s'en rendre compte Oui je pense que
0: comme mot de la fin c'était plutôt pas mal, on va rester sur l'impérialisme targaryen et on va laisser les degrés de pierre un petit peu tranquille en guise de conclusion, vous aurez en fin de ce podcast le, la description de Rakalio Rindun telle qu'elle est faite. Alors moi je dis Rindun hein, mais c'est mon côté raccoon, je pense, qui parle. La prochaine fois, on va quitter un petit peu le côté maritime, parce qu'on a fait les vélérions on a fait les Hightower, on a fait la Triarchie. On était beaucoup en bateau. Et euh, on va euh, s'intéresser à une maison qu'on connaît un peu moins, même si leur euh, patronyme est déjà apparu dans la saga, c'est-à-dire les Forts. Et on va parler, je pense, un tout petit peu euh, d'une certaine euh, forteresse euh, fondue, quelque part au milieu du conflant. Et ça, ça me réjouit déjà, parce que j'aime beaucoup le conflant. Alors, <rire> sur ce, on espère que vous allez bien, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Et euh, bah, on vous dit à la prochaine en haut du mur. Ciao, ciao A bientôt, les gens On a peu écrit en langue commune sur Rakalio Rindun, cet étrange et extraordinaire aventurier, mais dans les cités libres, sa vie a fait l'objet de deux études érudites et d'un nombre incalculable de chansons, de poèmes et de romans vulgaires. Dans sa cité natale, Tiroche, son nom demeure à ce jour un anathème pour les hommes et les femmes de sang honorable, alors qu'il est vénéré par les voleurs, les pirates, les putains, les ivrognes et toutes engeances de ce genre. On sait étonnamment peu de choses de sa jeunesse et une grande part de ce que nous croyons savoir est faux ou contradictoire. Il mesurait six pieds et demi de haut, dit-on, avec une épaule plus haute que l'autre, lui donnant une posture courbée et une démarche qui tanguait. Il parlait une douzaine de dialectes de Valyrien, ce qui laissait à penser qu'il était de haute naissance mais était tristement réputé pour son obscénité, ce qui induit qu'il venait du caveau. À la mode de nombreux tirochis, il avait coutume de se teindre les cheveux et la barbe. Le pourpre était sa couleur préférée, laissant soupçonner la possibilité d'un lien avec bravos, et la plupart des récits sur son compte font état d'une longue chevelure mauve et bouclée, souvent striée d'orange. Il aimait les odeurs sucrées et se baignait dans l'eau de rose ou de lavande. Qu'il était été un homme aux ambitions et aux appétits énormes paraît clair. C'était un vorace et un ivrogne à ses d'oisiveté, un démon au combat. Il savait manier l'épée de l'une ou de l'autre main et se battait parfois avec deux d'un coup. Il honorait les dieux, tous les dieux, partout. Quand la bataille menaçait, il jetait les osselets pour choisir quel dieu apaiser par un sacrifice. Bien que Tiroche soit une ville d'esclavage, il avait l'esclavage en horreur, ce qui suggère qu'il venait peut-être lui-même de la captivité. Quand il était riche, il gagna et perdit plusieurs fortunes, il achetait tout esclave qui croisait son regard et lui donnait un baiser avant de la franchir. Il était généreux avec ses hommes, revendiquant une part du butin qui n'était pas plus grande que le moindre d'entre eux. À Tiroche, il était connu pour jeter des pièces d'or aux mendiants. Si un homme admirait un de ses biens, que ce soit une paire de bottes, une bague d'émeraude ou une épouse, Racalio le forçait à l'accepter en cadeau. Il avait des dizaines d'épouses, qu'il ne battait jamais, mais leur ordonnait parfois de le battre. Il adorait les chatons et détestait les chats, il idolâtrait les femmes enceintes mais exécrait les enfants. De temps en temps, il enfilait des vêtements de femme et jouait les catins, bien que sa taille, son dos voûté et sa barbe mauve le rendent plus grotesque que féminin à la vue. Parfois, il éclatait de rire au plus fort de la bataille, parfois il se mettait à chanter des chansons obscènes. Raquelio Rindoun était fou. Pourtant, ces hommes l'adoraient, se battaient pour lui, mouraient pour lui. Et l'espace de quelques courtes années, ils le firent au roi.